0: Друзья, всем привет! Вы на канале Красивое Товарищество и с вами бессменный ведущий канал Красивое Товарищество, я Леша и второй ведущий это Дамир. Дамир, привет, как твои дела?
1: Да, привет, это я, у меня все отлично, готов к новому выпуску, выпуску Болтовни. Болтовни это шоу, в котором мы рассказываем друг другу всякие интересные истории, иногда про путешествия, иногда про что-то еще.
0: Иногда научно, иногда популярно.
1: Да. А также у нас есть площадка Бусти, на которую мы всех призываем подписываться примерно каждый выпуск, а еще каждый выпуск. Мы благодарим тех, кто уже это сделал, а именно...
0: Это Лопулек, Ролан Брагимов, окей, okay, король, и добрый человек. Да. Это три человека, так. которые нас поддерживают из месяца в месяц, за что мы им очень сильно благодарны, и каждый раз об этом говорим. Спасибо вам большое. На самом деле у меня есть чем поделиться, Дамир, и даже похвастаться. Наш канал называется «Крысиное товарищество», и я тут сходил полепить э, из глины, и кого бы ты думал, я слепил вот такую крысу. Ты видишь, Дамир?
1: Ого. На самом деле сейчас мой интерес немножко поддельный, потому что ты мне ее уже присылал в Телеграме. Вау, какая крыса. Да, но все равно прикольно, что у нашего подкаста появляются талисманы.
0: Да, это моя первая работа из настоящей, на, на, настоящей керамики, но я имею в виду первая скульптура, наверное, потому что я в целом делал стаканчики, а, вот, и теперь она стоит у нас вот здесь, вот прямо у меня в уголке в кадре, и а, подкаст обрастает такими дополнительными мини-талисманами, это здорово. Ну, собственно, на самом деле это все, чем я хотел поделиться в начале. О чем же мы сегодня будем болтать? На самом деле я хочу поделиться одним секретом, а именно с чем связано... Ну, кто-то мог заметить, что наши выпуски не супер регулярно выходят. Хотя вообще мы стараемся придерживаться правила раз в неделю, а то и два раза в неделю, чтобы мы выходили. Но периодически случаются небольшие перебои, они длятся не дольше, там, наверное, одной-двух недель максимум. Ну, в общем, я хочу... Поднять немножко эту тему И рассказать, чем это периодически бывает Связано А также о том, чем чревато выгорание и нормально ли вообще, когда тебе Не хочется общаться ни с кем. Наверное, этот выпуск будет полезен тем, кто периодически замечает за собой ощущение апатии, нежелание общения и чувство опустошенности. Вот, в общем, для таких людей это <смех> обязательно к просмотру. <смех> Я сегодня постараюсь рассказать, постараюсь рассказать, с чем это может быть связано. Поехали. У
1: тебя будет прям про чувство опустошенности? Или ты будешь говорить, я очень стал на работе, лег в кровать, поспал два дня, и все прошло.
0: Как будто ты не Примерно, Дамир, ты на самом деле близок к сути того, о чем я буду рассказывать. Для начала стоит сказать, что мой сегодняшний рассказ будет достаточно личным, так как он построен в первую очередь на моих ощущениях, какой-то личной рефлексии. Но несмотря на это, я постарался дополнительно... Знакомиться с матчастью, чтобы Понять, что же вообще происходит С человеком в моменты, когда он не хочет э, Общаться И не хочет какую-либо вообще Деятельность э, совершать ну, собственно, ознакомился я с статьей, с заметкой Ирины Знаменской. Основная часть фактов в, этой, в этом видео взята из нее. И эта женщина, Ирина Знаменская, является ассоциированным научным сотрудником Института психологии Российской Академии Наук, а также практикующим психологом, психотерапевтом, чтобы... Собственно говорю, это все, что если я скажу что-то не, не так, и, а вы знаете, как оно на самом деле, вы не на меня ругались, а на нее ругались. Но, ну, в общем, если будут такие моменты, напишите обязательно об этом в комментариях. В общем, переложила ответственность. Суть? Да, я, я подстраховался Но, и, не и, и разделил ответственность, да. Ну, я на самом деле, справедливости ради, постарался часть этих штук еще дополнительно проверить, перепроверить. И в целом то, что нашло подтверждение, оно здесь осталось в теме. В чем... Вообще суть. Секрет достаточно прост нашего, наших периодических пауз в подкасте. Я в периодически выгораю на работе. вот И это говорит о том, что на выходных, если я очень устал во время недели, на выходных мне требуется достаточно жесткая коммуникационная депривация, если так вообще можно выразиться, а именно не желание общаться. Оно иногда возникает и, собственно... Поэтому мы периодически делаем перерывы. В чем суть? Для тех, кто не знает, я работаю э, руководителем креативной команды в рекламном агентстве. И на самом деле большая часть моей работы связана с постоянным общением. Какие-то разговоры, встречи, защиты с клиентом, шторминги, бла-бла-бла. Ну то есть, одним словом, коммуникация, э, она, ну, в любом случае, достаточно стрессовая, и она достаточно постоянная. В рамках моей работы приходится отстаивать свои идеи, быстро принимать решения, реагировать на какие-то изменяющиеся обстоятельства и в целом всегда звучать убедительно, экспертно. Для многих это может звучать как, ну особенно для интровертов, наверное, это может звучать как ад, а не работа, потому что все, что ты делаешь целыми днями, это болтаешь с разными людьми. Но я в целом от этого супер кайфую и правда, очень люблю то, чем я занимаюсь Но иногда бывает так, что коммуникации в единицу времени бывает настолько много Что ты просто начинаешь перегружаться ну Чувствуешь физическую усталость от количества разговоров в день И до такой степени, что это бывает настолько много Что иногда я себя ловлю на мысли о том, что я почти без остановок, типа последние 5 или 8, 8 часов мог разговаривать Ну то есть вот прям без шуток могут идти встречи подряд На встречах ты основной спикер, ты чаще всего разговариваешь И действительно это может длиться очень долго пере, без перерывов И когда такой марафон общения длится несколько недель или даже месяцев подряд Рано или поздно ты... Переполняешься этим общением И у тебя просто ломается Вообще умение и желание Говорить, что в целом Ну Сказывается на ну, Других Аспектах моей деятельности Дамир, ты понимаешь о чем У тебя бывали когда-нибудь такие ситуации Когда ты такой типа Все, я настолько настолько Переговорил много, что, что Я больше не хочу в ближайшее время Вообще ни с кем общаться
1: Слушай, у меня бывало такое на старой работе, потому что она тоже была во многом связана с общением. Угу. Но мне кажется, что тут есть плюс и минус. С одной стороны, мне кажется, что ты просто не умеешь отдыхать. В смысле, ну, я как то
0: человек есть... или...
1: Ну да, знаешь, если бы ты свой отдых бы разбивал в своем расписании равномерно, то тебе не приходилось бы потом на два дня целиком выпадать для того, чтобы восстановиться.
0: Это разумное замечание, Мир.
1: Но есть плюс в том, что у тебя эти выгорания происходят на моей памяти достаточно регулярно, может быть, 2-3 раза в год. И прикольно... Мы точно два раза
0: в год, весна и осень. Весна и осень. Обычно это бывает. Да, прикольно, что
1: ты так легко... ну со стороны, кажется, легко справляешься типа с такими ситуациями, потому что после... Я... Ты, по-моему, не рассказал еще про перезагрузку, но я уже начал про нее говорить и, и uh -huh. рассказывать uh -huh. <laughs> просто uh -huh. за счет того, что я знаю тебя очень давно, а, что после этих двух дней, когда ты просто лежишь и ничего не делаешь, ты как будто бы снова полон силы, готов. Ну, знаешь, ты как будто бы реально рестартнул этот а... но... датчик а так стресса. Есть. так и есть. Вот, что, допустим, мне очень редко удается сделать. Ну, то есть, знаешь, вот прям Отключиться от всего И просто перезагрузиться Поэтому, не знаю Если честно, я тебе по-доброму завидую
0: Слушай, ну, тут мой посыл будет к тому Что выгорать это вообще всегда плохо И лучше этого избегать Потому что это тратит достаточно много жизненного ресурса И сказывается на всякие ваши Внутренние процессы организма Не сам Лучшим образом в целом здоровье начинает Шалить, но тем не менее, если вы это делаете как-то, ну, скажем так, контролируемо, и умеете как-то выбираться из этих состояний А лучше вообще с опытом, со временем начинать заранее чувствовать Что вы вот сейчас будете подгорать и заранее взять паузу Вот, собственно, ну как бы с опытом со временем это приходит И сейчас я стараюсь это как-то лучше контролировать Ну потому что так или иначе, в моменты, когда ты сгораешь Это в любом случае сказывается на всех твоих Ну и на близких, и на окружающих, и на твоей всей остальной деятельности Что... Ну, не прикольно, с этим нужно бороться Я сегодня чуть подальше расскажу о том, с чем это связано с психологической точки зрения и социальной точки зрения И как оно вообще, как, это, как этого можно избегать, как это можно балансировать В общем, у меня обычно такие дни приходятся на выходные и обычно в такие моменты я просто предпочитаю минимизировать любое общение, причем нельзя сказать, что я чувствую какую-то суперсильную усталость или какие-то негативные эмоции или что-то типа... Прессии. Ну, наверное, нет Скорее, это просто, ну, типа, желание Вот в какой-то свой небольшой мирок Закрыться на пару дней Просто заниматься тупо какими-то своими делами Особо ни с кем не коммуницируя не встречаясь И в целом периодически даже э, На какие-то простые сообщения Ну, то есть ты просто убираешь телефон Убираешь все соцсети Занимаешься какими-то своими делами Собственно, за счет этого у меня получается Восстановиться, наполниться Чтобы следующую неделю опять Работать Но, как я уже сказал Чувство усталости От общения Это то, с чем я всегда Практически связывал эти периоды Слушай, а можно я
1: тебе задам Уточняющий вопрос? Когда ты говоришь про Перерыв от общения, ты имеешь в виду Рабочего общения или вообще Какого-либо общения? Любого общения То есть ты не проводишь время с семьей Ты не проводишь время с женой И с девушкой или я могу я не знаю как называть ты сказал что официально Вообще, мы жена, это вот еще у меня, не у меня есть
0: кольцо я несколько раз упоминал термин жена короче да
1: вот Поэтому и ты от, от этих людей ты тоже изолируешься на все выходные
0: а, слушай когда как зависит от степени моей, моего перегруза на ну за рабочую неделю но иногда бывает, что я могу, например, зарядиться дополнительно от общения с друзьями И тогда я могу поехать с кем-то встретиться Иногда бывает настолько, типа, перебор что, ну, типа, ну, я даже стараюсь, если мне кто-то звонит, я просто, ну, типа, могу трубку не брать. А, такое тоже иногда бывает. Ну, обычно я в такие ситуации, там, в моменте не беру трубку, а ближе к вечеру могу написать, что, типа, все окей, просто, типа, там, отдыхаю, условно, или неудобно было. А, да, бывает, что, ну, короче, это не только рабочее общение. Вот, иногда бывают ситуации, когда вообще любое общение а, хочется избегать. Причем, опять же, важный момент, который я хочу донести, это не какая-то негативная ситуация, это то, что, ну, просто происходит, и ты знаешь, как такая, типа, личная гигиена.
1: Нужен день, когда ни с кем не хочешь говорить, но без негатива, просто да. как э, буддийский монах, такой, мне нужно почувствовать силу вселенной закрываешься в темноте. И, а что ты, кстати, делаешь? Ты что-то смотришь, или ты лежишь и смотришь стену, или ты плачешь, или... Может быть, ты плачешь от счастья, я не знаю. Может быть, ты щекочешь себе пятки и хохочешь. И поэтому не хочет, чтобы никто общался, чтобы никто этого не увидел.
0: Ну... Нет, это на самом деле обычно какие-то... Ну, типа, я просто делаю что-то. Я могу, типа, почитать. Я могу посмотреть какой-нибудь видос. Я могу просто пойти погулять. Такое тоже бывает, что ты просто такой... Ну, хорошая погода, пойду, пройдусь. И ты просто, ну, идешь куда-то, гуляешь. Ну, то есть не в какое-то конкретное место. А вот можешь просто выйти, там, дойти до парка. Пройтись по парку. Или я могу просто заниматься какими-то своими делами, которые давно откладывал. Типа, там, сходить в... Магазин сходить, посидеть, выпить кофе где-нибудь в кофейне Но важно, что это все связано с ограничением общения И это происходит, как я начал говорить, уже не закончил мысль Это происходит так чисто, ну типа гигиенически Что ты такой типа, не то что, ой, я так устал, меня все так достали Не хочу никому отвечать, просто как будто бы мой мозг такой типа сегодня не нужно разговаривать. И ты просто типа такой, ну, мне кто-то написал, ну, я потом отвечу. Ну, то есть это как такой, типа, переход в режим такой, типа, сейфти режим, что тебя нужно чуть подзарядиться.
1: А, не бывает ли у тебя такого, что работа догоняет тебя в такие моменты за счет того, что просто появляется в твоих мыслях? Ну, то есть, например, ты пошел в магазин, просто идти и купить себе каких-то покупок, и вдруг в очереди вспомнил про какой-то рабочий вопрос, и теперь он тебя не отпускает, ты вместо того, чтобы отдыхать, думаешь про
0: работу? Слушай, такое бывает очень редко, и я стараюсь супер разграничивать рабочие процессы и личные процессы, потому что, ну, я вот типа, если я вышел с работы, я стараюсь больше не работать. Ну, то есть, если у меня есть какая-то задача, которая не закрыта, ну вот тогда я просто типа в работе Я другие вещи пока не делаю Но если у меня все рабочие Процессы поставлены на паузу То я просто, ну я о них уже не думаю Потому что оно там идет как бы само собой, и даже если будет какой-то вопрос или что-то такое, ну, разберутся без меня. Если не будут разбираться без меня, мне позвонят. Ну, то есть, вот логика такая. И поэтому редко бывает такое, что я мыслями возвращаюсь в работу в эти, в, в, в эти моменты. Только если нет какой-то ситуации, которую прямо сейчас нужно решить, тогда, как я, как я уже сказал, я просто переключаюсь обратно на работу. А, собственно... Что меня в этом во всем напрягало? Сам факт того, что такие ситуации происходят, и для тех, кто не знает, в обычной жизни я такой достаточно супер э, замотивированный экстраверт. Вот, я в целом стараюсь впиливаться в, в любой движ, в любые задачи. И мне всегда все интересно. А в такие вот моменты, как будто бы, э, ну, наступает выгорание, ты не хочешь ничего. И это мне, типа, не нравится. Мне стало интересно, за счет чего это происходит. А, и... Я решил разобраться в ситуации, почему оно вообще случается, почему оно случается в почему мы не хотим э, периодически общаться с людьми, их видеть и, ну, собственно, то, к чему я подведу в итоге, что в целом это окей, это нормально, просто нужно уметь с этим работать, правильно. В рамках заметки, о которой ранее уже упоминал, Ирина Знаменская ссылается на один протокол лечения клинической депрессии с доказанной эффективностью, и одним из основных пунктов этой методологии лечения являются контакты с людьми. А именно выявление и деление контактов на тех, что лишают нас энергии И те, что этой энергией нас подпитывают Соответственно, тут интересный момент всплывает, что наш мозг и психика Действительно, как батарейка, они могут заряжаться, могут разряжаться. И, собственно, то, что чаще всего их заряжает и разряжает, это ситуация, которая с нами происходит. И чаще всего эти ситуации связаны с личным общением или с рабочим общением, то есть с какой-то коммуникацией с другими людьми, что напрямую влияет на наши ежедневные э, социальные контакты, а именно заряжание, разрешение этой батарейки. Каждое взаимодействие согласно этой методологии оценивается по 10 десятибалльной шкале по двум параметрам – важность этой коммуникации и удовольствие, которое мы получаем от этой коммуникации. Соответственно, например, звонок по работе в рамках этой методологии может оцениваться на 8 из 10 по важности и на 2 из 10 по удовольствию. В... С другой стороны. Стоит встреча с друзьями, например Она оценивается на 3 по важности И на 9 по удовольствию Которую от нее, от нее, от нее получишь Понятная система?
1: Да-да, понятно
0: угу. Собственно, суть этой методологии заключается в том Чтобы м, Планировать свою коммуникационную нагрузку Таким образом Чтобы компенсировать Чем-то приятным контакты Которые, скорее всего, гипотетически Лишат нас энергии Например, после тяжелого разговора с начальником можно прогуляться в парке Или выпить кофе, или встретиться вечером, или созвониться с другом, или с родными Которые тебя от этого под, подзарядят дополнительно Собственно, хочется конкретизировать несколько критериев выгорания Чтобы все понимали, о чем, о чем я говорю а, ну и, собственно, с точки зрения того, как это работает Дамир, у тебя, у тебя вопросов нет, понятно
1: Да-да-да, да, да, я пока что внимательно слушаю Потому что я не знаю, какой добавить комментарий Я хочу увидеть полную картину
0: Слушай, ну на самом деле Давай конкретизируем вообще, что же такое Что понимается под выгоранием Дамир, у тебя есть какие-нибудь предположения, что это может быть У меня просто есть конкретные вот 7 пунктов выписаны вот, Может быть, ты какие-то из них пробьешь
1: ну, я думаю, что нежелание общаться с людьми, а я думаю, что, наверное, подавленное ощущение радости от жизни.
0: И... Ну, типа чувство опустошения, да. Да-да-да. Никуда не хочется идти, нет желания прикладывать усилия к чему-либо... Uh, нет желания, ну и в целом не получается концентрироваться, слушать собеседника, ты просто у тебя мозг как будто бы отключается, ты uh, не можешь уловить смысл сказанного. Очень низкий порог раздражительности Это тоже важный момент В целом тебя могут раздражать любые даже самые незначительные мелочи Которые в обычной жизни тебя не раздражают Один из таких пунктов в хардкорных, как и предыдущий, кстати, тоже Это прям физическая боль, ломота в теле и сонливость И седьмой пункт, который у меня есть Это потеря любознательности, любопытства, интереса к чему-либо собственно я когда себя по вот этой вот по вот этим критериям прогонял у меня скорее вот единственный пункт что нет желания и сил разговаривать вот он наверное единственный который возникает до каких-то более тяжелых и вот прям хардкорных и грустных моментов доходит резко, возможно, возрастает чувство раздражительности, но это бывает скорее типа от недосыпа mm. или от голода.
1: Знаешь, Лех, что можно было бы интересно обсудить по поводу вот этого, я не знаю, можно ли назвать это исследованием, но насчет вот этих маркеров, критериев. Дело в том, что я, конечно, мне очень нравится, что ты плавно подводишь к тому, что люди — это роботы, и что, типа, просто надо вовремя заряжать батарейку. Но тем не менее, хочу напомнить, что люди не роботы, и это не работает так напрямую. То есть смотри, потому что у тебя может быть один день на работе, который был 8 по важности, и при этом он тебе дал 7 удовольствия. А потом следующий день, который был по важности тоже там 8-9, но дал тебе два удовольствия. И получается, что в те дни, когда, которые прошли как-то неудачно, не по плану, тебе нужно больше подзарядки, а в те дни, когда все нормально, вроде бы и не надо. И также и встреча с друзьями. Ты можешь встретиться с другом и получить удовольствие, а можешь с ним поругаться, не знаю, и получить отрицательное удовольствие. И не всегда в жизни получается подобрать все моменты в таком правильном порядке, чтобы у тебя всегда все было ровно. Все равно иногда получается так, что очень много типа того, что дает тебе удовольствие, даже если это важно. А потом бывает полоса, где вообще ничего не приносит тебе удовольствие. но Хотя, мне кажется, по твоей роботской теории ты с таким незнаком.
0: Слушай, ну я скорее не про то, что ты как робот должен вовремя типа ставить себя на зарядку, а про то, что уметь эти, ну, с этими ситуациями работать. Что если у тебя случился какой-то ну, негативный инцидент на работе, или ты поругался с кем-то из близких, или ну, то есть случилась какая-то негативная ситуация, которая, очевидно, тебя ну, как бы разрядила и подкосила, э, имеет смысл ну, не уходить в это, а ну, то есть, сказать: стоп, мне нужно взять паузу, мне нужно типа зарядиться, мне нужно, э, ну, то есть, перезагрузиться, может быть. Соответственно, чтобы ты Осознавая эту Возможность и особенность своей психики Своего мозга, начинал с ней уже По-другому совсем работать И по-другому подходить К своим ну, Контактам и своей, своей Коммуникации, своим взаимодействиям с знакомыми, с людьми И по работе Вот Понимаешь, о чем? Или я сказал то, о чем я до этого говорил, и ты в целом не...
1: Не-не, в целом да, я все понял. Мне кажется, что мы очень плавно подвели а, итог этому выпуску, и он во многом был выражен вот а, в том, что ты только что сказал, то, что на самом деле в жизни просто не надо унывать. Если происходит что-то, что вас очень сильно а, забирает очень много ресурса, нужно найти что-то, что вас подзарядит, и все будет ок.
0: Ну да, но на самом деле у меня есть дальше еще несколько поинтов, с чем могут быть связаны эти симптомы, и дальше несколько поинтов, как конкретно с этими э, ситуациями можно пробовать и пытаться бороться, вот, все также построено на заметке, о я уже упоминал. Собственно, то, что чаще всего может эти симптомы вызывать, это бессмысленность деятельности тебя как человека и осознание бессмысленности этой деятельности. Собственно, здесь все просто ну, и понятно, на мой взгляд, потому что, ну, типа, какая идеальная работа для большинства людей, типа, та, на которой не надо ничего делать. Вот, но как бы в этом кроется, ну, некая особенность и, как бы, как это знаешь, джин, который дает тебе, выполняет твое желание, но оно выполняется с подвохом. Вот здесь такая же история, если вы занимаетесь деятельностью, которая ни к чему не ведет и, типа, ничего не э, делает, то рано или поздно вы просто выгораете Потому что вы тратите свой ресурс Даже если вы такие, типа, первый месяц или первый год Или первые три года, если вы прям очень этого хотели Вы такие, типа, блин, классно, я, типа, ничего не делаю И мне за это платят, а я, не... а я все еще ничего не делаю То, ну, рано или поздно вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что вы тратите свое время впустую, и ваш мозг начнет задавать вопросы, почему ты это делаешь, и не пора ли что-то менять, и это все приведет к негативным последствиям, опять же, выгоранию. Плюс второй пункт. Нет какой-то отдачи. Если ты очень что-то стараешься, много делаешь, стараешься, 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 не видишь от этого отдачи. И. Результат, который ты себе нарисовал, придумал, он его не получается достичь, он не приводит к тому, что ты себе нарисовал И конца этой работы, этой деятельности не видно, соответственно, это тоже может приводить к выгоранию когда ты не чувствуешь ощущения Взаимности Собственно, это может происходить Типа с друзьями Ну, не с друзьями, скорее со знакомыми Или в работе, в рабочем коллективе Вы можете ощущать, что вы не свой И вам в какие-то моменты Особенно если вы более интровертный человек Возможно кажется, что Да блин, классно, типа я вроде Да мне не нужно ни с кем общаться Я просто прихожу на работу, делаю свои дела Или там вообще ничего не делаю, ни с кем не общаюсь Хожу домой, но так моменты психологически тоже на нас влияют, и когда вы не чувствуете себя частью коллектива, это тоже может приводить к подгоранию-выгоранию. Собственно, сильные эмоциональные встряски, необы неожиданные события, как негативные, так и позитивные, что важно, тоже приводят к вот этому ощущению опустошения, потому что в любом случае, будь то событие позитивное или негативное, у вас происходит эмоциональный всплеск, выброс резких гормонов, после чего вы уходите на более ров ровное плато в свое обычное состояние, но... Когда вы вот после того, как вы испытали пик какой-то эмоции, выходите опять в ровное, у вас может произойти обратный эффект. Ну, то есть вы как бы произошел пик, потом вы вышли на ровное, и если вы не стали ничего, вот это вот ровное ощущение ничем поддерживать, есть вероятность, что вы упадете еще дальше вниз. Собственно, поэтому часто бывают такие ситуации, когда после какого-то даже позитивного классного события люди начинают, ну, то есть, не знаю, прошла... Например, какая-то свадьба И на следующий день после свадьбы Жених с невестой разругались Ну то есть оно, возможно, происходит Как раз из-за вот этой вот как раз ямы Которую ничем не сбалансировали Uh, собственно, если вы Испытали на себе какие-то из этих Симптомов, напомню, нежелание общаться опустошение, ощущение бессмысленности Своей деятельности и так далее uh, С этим Совсем можно работать, это вообще не uh, Конец Не край, есть в целом Достаточно понятные uh, Механики Как это можно корректировать uh, На самом деле все это связано С некой переоценкой Ценностей и переоценкой Своей деятельности. И на самом деле это, наверное, не так просто сделать. И для, ну Практически для всех вот этих советов Которые я сейчас буду давать Как правило нужно натренировать умение Посмотреть на себя со стороны На свою жизнь со стороны На свою деятельность со стороны И как правило человеку вот неподготовленному Это может быть сделать достаточно сложно Поэтому возможно имеет смысл Если вы ощущаете в себе какие-то такие позывы Прибегнуть к помощи специалиста, Как раз которые могут вам помочь это сделать, посмотреть на какие-то ваши ситуации негативные под другим углом, как-то скорректировать вектор вашего движения. Но... Сейчас мы бы быть
1: я... интеграция какого-нибудь сервиса, но нам никто не заплатил. Но если вдруг вы работаете в каком-то сервисе, и вам нравится наш подкаст, вы думаете, что это может быть отличная интеграция, и мы открыты для предложений.
0: Отлично, Мир, спасибо, что ты что вставил это здесь, рекламу. Хоть какую-то рекламу, пусть нашего подкаста, в нашем подкасте но ты это сделал. Кайф. Собственно... Вы можете попробовать связать бессмысленную деятельность с какими-то своими ценностями. Ну то есть вы просто можете, если у вас нет каких-то типа ну, глобальных задач, и вы не видите в своей работе смысла, вы можете попробовать обмануть свой мозг, придумав себе эти задачи. Uh, ну, то есть, например, если вы бегаете По каким-то инстанциям, подписываете бумажки и вся ваша работа заключается в этом И от этой деятельности, как от, от самой таковой Вы не получаете удовольствие, Можете в течение дня начать придумывать себе Какие-то квесты Или, например, придумывать себе какую-нибудь uh, цель Ну, то есть, насколько эффективно вы сможете сделать То есть, вот такие штуки, они позволяют вам и начал взглянуть на свою деятельность и поменять свое отношение к ней. Возможно, вы найдете в этом какой-то дополнительный смысл.
1: Можно я тебя немножко прерву? У меня просто к твоим словам появилась небольшая иллюстрация. Представьте, что вы какой-то офисный работник, как Леша сказал, который бегает по инстанциям, и вы бежите в вашей жизни, вы ощущаете, что нет никакого смысла, остановитесь и посмотрите вокруг. Вокруг вы увидите много голубей. Посчитайте всех этих голубей, и после того, как вы закончите, вы поймете, насколько осмысленная была деятельность, которой вы занимались до этого.
0: Ну, кстати, как вариант, Дамир, это тоже хороший пример, и это говорит о дистанцировании, а взгляде с другой стороны на свою деятельность. Вы можете подумать, например, не о том, что вы подписываете какие-то бумаги, а для чего вы подписываете эти бумаги. Ну, то есть все же для чего-то нужно... И начав задавать себе такие вопросы, возможно, вы найдете для себя какой-то ответ. Возможно, И... вы
1: никогда не станете прежним.
0: Так вот, если вы не ощущаете отдачи э, Достаточно простой э, Достаточно простой совет, э, нужно уметь погружать себя в ситуации какого-то комфорта. Э, можно поменять, попробовать круг общения. Я понимаю, что сейчас звучит все супер, су -супер широко, но, <laughs> как правило, все зависит от того, что а, понять. Все заключается в том, чтобы понять, что конкретно лишает вас этого ресурса, а, и что поможет вам этот ресурс в дальнейшем восполнить.
1: Слушай, а что делать, если у тебя проблемы с коллективом на работе? Ты же не можешь перестать туда ходить.
0: Ну, ты можешь поменять работу. Нет.
1: Окей, okay. спасибо, мистер психолог <смех>
0: <смех> Ребята, Нет, ну, записывайте смысле... <смех> Если вы не можете найти
1: контакт в коллективе <смех> Просто поменяйте работу
0: Ну, либо попробуйте построить контакт, либо поменяйте работу Ну, короче, то, о чем я хочу сказать Что какие-то штуки, которые кажутся сложными и невозможными Они на самом деле очень простые и очень понятные Если вы ну, решитесь на то, чтобы их каким-то образом решать Понимаешь, о чем я?
1: Да, я понимаю.
0: Из советов еще достаточно... Ну, короче, я тут выписал советы, которые помогают с этим работать. Опять же, если вы не ощущаете взаимности, как я сказал... Ну, сейчас я, понятно, шуточно тебе отвечал на вопрос про работу и так далее. В целом, как я уже сказал, самое важное – это определять, какие контакты усасывают из вас энергию. И либо их минимизировать, либо начать смотреть на них по-другому. Собственно, если... Вы знаете, что какой-то конкретный человек вам не нравится, или он вас расстраивает, или он общение с ним приводит к тому, что вы чувствуете себя хуже, можно либо это ограничить, общение, каким-то образом, либо постараться переосмыслить эту ситуацию, подумав, что полезного вы можете из такого общения подчеркнуть. Потому что каким бы в ваших глазах человек не был негативным, тупым, отвратительным, мерзким и так далее, так или иначе, если вы с ним по какой-то причине взаимодействуете, значит, по какой-то причине он появился в вашей жизни.
1: У меня тоже есть совет на эту тему. Угу. Если у вас проблемы в коллективе или в кругу друзей, найдите где-нибудь в интернете курсы фокусника, пройдите их, и вы всегда будете в центре внимания в любой компании, потому что все любят фокусы, и это всегда прикольно.
0: Ну, кстати, да, это, это такой совет, как найти друзей, можно И девушку и можно, фокусы, можно купить, впечатлить
1: так. с помощью фокусов.
0: Короче, я... Еще один есть совет по поводу того но ну, он мне показался достаточно странным Потому что он как будто бы Ну, вот меня этот совет вообще не выводит Из состояния опустошенности и грусти и депрессии А он как будто бы, наоборот, тебя должен в это вгонять Он звучит следующим образом Типа, попробуйте структурировать свой опыт В фотографиях, в соцсетях и в постах к ним приятно будет вернуться спустя время И вспомнить прекрасные моменты Ну то есть типа тут по сути эта софет заключается в том Что типа постите Сделайте себе в фотоальбом Да-да-да-да-да-да Типа фоткайте все классные моменты Своей жизни в инсту Ну или куда угодно, ладно В, любой, в любую соцсеть и когда вам грустно, смотрите старые фотки вот, вот, вот это такой совет И тут еще совет посмотреть незамысловатые ток-шоу и сериалы без глубокого смысла Позалипать в телефоне или в компьютере
1: Но это все мы и так делаем без остановки Поэтому я не думаю, что этот совет подходит Но мне, кстати, понравился совет с тем, чтобы публиковать где-нибудь все счастливые моменты своей жизни Потому что таким образом, возможно, ты будешь обращать больше внимания на то, сколько у тебя угу. счастливых в жизни моментов.
0: Ну да, по сути, совет про это. и Иногда, это такой, потому наверное, что достаточно... счастливый
1: момент проходит, и ты как будто бы его даже не заметил, и тебе кажется, что ты бежишь без остановки. На самом деле, вот он был совсем недавно, но ты такой, ты был слишком, торопился куда-то, знаешь.
0: Собственно, в сильных эмоциональных встрясках, которые происходят, важнее всего э найти точку опоры. Ну, то есть, собственно, когда нас начинает штормить, когда мы выходим из э, психически стабильного состояния, э, чаще всего это связано с какими-то негативными моментами, которые нас накрывают и просто вводят вот в это вот достойное состояние, когда мы чувствуем апатию, не хотим общаться и так далее. Собственно, нужно, опять же, знать точки, которые вас подпитывают и возвращаться к чему-то, ну классическому неизменному типа знаешь вот этот совет типа позвоните родителям если у вас хорошие отношения с родителями встретись с кем-то ну встреча с кем всегда вызывает у вас позитивные чувства если у вас таких людей нет вот то наверное нужно что-то что-то с этим делать но мне кажется практически у каждого в жизни должен быть человек который какую-то позитивную эмоцию тебе даст Леша, И, ты, ты
1: просто заканцелил сейчас какую-то часть нашей аудитории ты такой если у вас нет верных друзей то как бы ну бля, это странно да, я, не, Имите, я даже не про
0: друзей
1: хотя у кого-нибудь
0: я в целом про... Может быть, вам типа прикольно видеться со своим племянником, я не знаю. Ну, то есть у всех людей, мне кажется, есть кто-то в какой-то степени. В крайнем случае, всегда можно завести собаку. Или вам прикольно съесть... Вот это... То, что я хотел сказать, если у вас такого человека нет, вы можете съездить, например, в приют, где можно погулять с собаками. Есть достаточно много разных инициатив, с которыми вы сможете... Ну, то есть как-то скоротать время, зарядиться и сделать что-то полезное Можете заняться благотворительностью Можете помочь еще кому-то Ну, то есть в любом случае э вас выводят из этого состояния начало какой-либо деятельности В общем, основное, что я хочу донести сегодняшним выпуском Что, уставаясь от общения, это в целом окей, это нормально Мы все с этим сталкиваемся так или иначе Кто-то из-за работы, кто-то в целом из-за... Своего темперамента Кто-то из-за Того, что он больше интроверт Главное, что Я хочу донести, что не стоит из-за этого переживать Потому что взять перерыв Это всегда окей Особенно если это происходит осознанно И вы как бы окей со своим организмом Вы слышите, что он говорит, что вам стоит сделать перерыв И вы ему этот перерыв даете Но Также важно Следить за своими внутренними ресурсами, уметь их своевременно восполнять, чтобы до таких ситуаций в целом не доходить. Потому что, как я сказал, это в целом сказывается на в вашем здоровье достаточно негативным образом Поэтому Работайте со своей психикой Ищите столько позитивных контактов А из негативных контактов Умейте извлекать либо полезный опыт Либо дополнительную ценность Потому что негативные контакты Они в любом случае будут случаться И с этим нужно тоже уметь Как-то взаимодействовать, работать Потому что от них так или иначе Никуда не деться
1: Друзья, вы слушали подкаст «Кресиное товарищество», и это было шоу «Болтовня». Сегодня мы с Лешей обсудили, что такое выгорание, сталкивались ли мы с этим, и как вообще это решать, и попытались найти ответ в каких-то источниках. И мне показалось, что было очень интересно. Надеюсь, что вам это пригодится и тоже вызвало какой-то интерес, какие-то размышления. Спасибо, Леша, что поделился с нами своим исследованием на эту тему. вот Прикольно, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой и рассказываешь, а, опираясь на какой-то свой опыт. вот а, Это намного проще и интереснее, чем когда ты рассказываешь что-то, что тебе вообще не знакомо.
0: Знаешь, что я забыл спросить? Я забыл спросить, а как ты бываешься с такими состояниями?
1: Uh, у меня эти состояния не связаны напрямую с работой обычно, это связано с комплексом моих жизненных обстоятельств, поэтому раз как в несколько лет я кардинально меняю свою жизнь в надежде, что в этот раз все будет по-другому, но оно не меняется. Но если я найду ответ, я вернусь и расскажу вам, какой
0: Uh, я рад, как ты об этом говоришь, это здорово, а вы тоже должны, вы должны это сделать, вы должны написать в комментариях, как вы, внезапно я решил включить такую, знаешь, типа максимальную уверенность в том, что я всех, я смогу всех убедить. Вы можете, если хотите, вы можете написать в комментариях, как вы стараетесь бороться с выгоранием, Давай получается так, ли Лёх. у вас.
1: Вы должны написать в комментариях, как вы боретесь с выгоранием. Вы можете подписаться на канал, и вы имеете возможность еще подписаться на наш Бусти и поддержать наш канал финансово. А мы... Благодарим всех наших бустеров, которые уже поддерживают нас. Я думаю, что все наши постоянные слушатели уже отлично с ними знакомы. Это Алла Пулек, Король, А.К.А. Ролан и Добрый Человек. Спасибо вам, ребята, за то, что поддерживаете нас.
0: Сейчас я хочу зайти на бусте. А, ну да, все нормально. Я просто каждый раз, когда мы это говорим, я такой, а вдруг там появилось что то новое, мы забыли проверить, и за захожу, проверяю. В любом случае, спасибо, лопулек, добрый человек и король, а на этом будем прощаться, берегите себя, старайтесь не выгорать и получайте только позитив от любого общения. Всем отличной недели, увидимся, услышимся совсем скоро на канале Крысиное товарищество. Всем пока-пока. Всем пока.